0: E bentornate, ma direi benvenuti e benvenute. Ciao, benvenuti nel nostro nuovo spazio nell'etere. Ragazzi e ragazze, abbiamo... Adesso fa, facciamo un po' un discorso, come dire, un po' pomposetto, un po' da papa e diciamo. Okay. Siamo arrivati per voi fedeli e sodali di No Passa Nada anche in video, ce l'avete chiesto. Ce l'avete grazie, richiesto grazie. e dopo sei mesi ce l'abbiamo fatta. Vabbè, sei mesi comunque è un tempo di gestazione inferiore, per esempio, a quello Del di un narvalo. bambino ah, nel, nella corte. E allora non saremo procioni ma non siamo neanche bambini? E na, na, narvali. <ride> narvali. <ride> narvali, non so cosa sia un narvalo, ma comunque... E quell'animale coso... Perché quell'animale è così... Perché finiamo non sempre ne ne per parlare di animali? Possiamo lo so, parlare di animali. Io comunque ancora so.
1: vorrei una capretta
0: in tutto questo non è ancora prima della puntata ha detto non parliamo va bene ok bentornati a No Passanada anche su YouTube Moving In vogliamo ringraziare il nostro partner Movie
1: Lab grazie,
0: grazie per davvero. ospitarci in questa
1: 2.0 per averci fa, dato per le attrezzature sì, a, per essersi preso cura di noi se per prima eravamo basic ora arriviamo al pro e vediamo da start
0: dell'acquaglione
1: esatto poi,
0: <ride> poi, cioè, <ride> che cosa potremmo arrivare a fare ancora chi lo sa, continuate a seguirci. Ma let's get down to business, signori e signore. No passanadini e no passanadine. Di che cosa parliamo oggi,
1: Francesca? Allora, oggi parliamo di un personaggio, di un film, anzi di una serie di film... Che ha animato gli anni 90, io sono convintissima che se voi apriate Italia 1 in qualsiasi momento, in un periodo che va da dicembre ai primi di gennaio, prima o poi beccherete questo film. Non
0: stiamo parlando di una poltrona per due. No, infatti, quella è rigorosamente
1: la vigilia di Natale, ma sto parlando di... Ed è esattamente Kevin McAllister con Mamma ho perso l'aereo e Mamma ho perso l'aereo mi sono smarrito a New York, il personaggio di oggi con cui parleremo della sindrome dell'abbandono.
0: Francesca, però... E anche Giulia non parliamo del protagonista in quanto attore, parliamo proprio del no, film no, che sarebbe sparare sulla croce rossa. E abbiamo deciso di un'altra
1: serie di disturbi, eh, parliamo solo proprio del personaggio di Kevin McAllister, di quello che succede all'interno del film e di come il piccolo protagonista reagisce all'abbandono, quindi al trovarsi completamente da sola a casa all'età di otto anni e se la gode, eh? se la gode come? All'inizio, All'inizio. poi invece eh, qualcosa happens. succede, quindi passo la parola a Giulia per lo spiegone scientifico psicologico, <ride> ovvero il momento che tutti aspettavate, <ride>
0: ma molto bene, bene. vai Giulia, allora parliamo di sindrome dell'abbandono e, e parliamo di una preoccupazione eccessiva nelle relazioni, ovvero la persona che soffre di sindrome dell'abbandono ha il costante terrore di poter restare da solo e eh, attua una serie di meccanismi ehm, per evitare di trovarsi in quella situazione. Eh, L'idea è questa, noi iniziamo a sviluppare delle relazioni da piccolissimi E quello che noi chiamiamo relazione all'inizio è un legame di attaccamento. L'attaccamento è esattamente il tipo di sviluppo relazionale tra un genitore o un caregiver e il bambino. Se questo attaccamento non funziona... Spiega caregiver per gli italiani che non parlano inglese. Facente funzione genitoriale. Il genitore o chi ne fa le veci? che scrivono ah, sulla. i libretti storici. esatto, esatto. Quello esatto. no, che mi firma la nota, insomma. Esatto, quello che poi mi permette anche di uscire prima, uscire alla quarta. <ride> Cosa che noi suggeriamo sempre, direi forte. Quando la relazione tra appunto genitore e figlio non è sufficientemente sicura, ovvero il figlio non si sente tutelato, amato, protetto, ecco che iniziamo a sviluppare un tipo di attaccamento
1: insicuro ci sono milioni di forme di attaccamento insicure. Volevi... Ah no, ma ci sono anche un sacco di forme di attaccamento in generale, dice il buon Bailey.
0: Bravissima.
1: Grazie, una... ho studiato.
0: Bravissima. Qualità.
1: Eh, nello specifico,
0: la difficoltà a poter dare fiducia a un adulto che dovrebbe provvedere alla nostra esistenza inizia a minare le basi di qualsiasi tipo di relazione futura e quindi, fondamentalmente, la persona si chiede "Ma io potrò mai veramente essere amato senza venire Abbandonato. Questo accade sia nei casi in cui c'è un abbandono reale sia quando l'abbandono è fantasmatico, o meglio, solamente
1: immaginato,
0: e quindi la persona fa un sacco. Di, di, di cose per evitarsi questo problema.
1: Questo direi anche che è molto vicino al disturbo borderline, in questa bravissima. Modalità. In
0: effetti, dovete andare ad ascoltare la nostra puntata sul disturbo borderline, Harry esatto. Che tra l'altro, volevamo ringraziarvi: è la puntata più ascoltata in assoluto: sì, sì, ma non per eh, me, per so grazie, Harry. grazie. In effetti, Franci, il disturbo borderline è uno dei tanti disturbi nei quali possiamo trovare inserita una parte di angoscia abbandonica o sindrome dell'abbandono. Ma non solo, perché ad esempio c'è anche il disturbo di personalità evitante, c'è esattamente un disturbo da ansia di separazione... Nello specifico che succede nella sindrome dell'abbandono? La persona ha talmente paura di venire abbandonata che fa di tutto per non non trovarsi in quella situazione, accettando spesso anche situazioni che non sono particolarmente sane. Spesso quando le cose non funzionano incolpano loro stessi e in effetti all'inizio il piccolo Kevin inizia a rimuginare, quando non vede la famiglia riunita e si ritrova da solo in casa, la prima cosa che dice è, ho fatto sparire la mia famiglia, salvo poi rendersi conto che ho fatto sparire la mia famiglia, quindi per lui l'esito è stato positivo, in realtà nella sindrome dell'abbandono tutte le relazioni vengono vissute in modo fobico e con il terror panico di ritrovarsi nuovamente da soli, all'interno di quella solitudine esistenziale che nasconde un vuoto ho detto, andiamo un po' a capire co- cosa si può fare per, per gestire un po' meglio eh, la sindrome dell'abbandono. In primis ricordatevi sempre che tutti noi siamo degni di essere amati, indipendentemente da come siamo. Su questo e... vorrei far scendere un attimo un silenzio, come dire, una considerazione sì, importante, no? Cioè un po' mm. lasciarla lì e dire questa è una... Una roba che bisogna ricordarsi a prescindere e che sì, a volte sì. mi rendo conto essere molto poco, anche forse raccontata, perché è difficile da ammettere che noi pensiamo il contrario, no? Sì, 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 ma è anche appunto l'idea di uh, trovarsi a gestire la propria paura e a riconoscerla. Spesso appunto abbiamo uh, l'idea che, una qualsiasi situazione catastrofica possa arrivare nelle nostre vite, e tendiamo addirittura a negarne il pensiero. Ma se io nego il pensiero, non vuol dire che l'emozione sottostante vada via magicamente, rimane lì e lavora. È come eh, un, una grotta, il carsismo. Si bellissima. 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 stavo pensando anch'io ma ho detto se lo dico wow. dicono che ero secchiona il carisismo è bellissima ho studiato giuro visitate il Friuli, comunque che è bellissimo sì e, appunto rimane sotto latente questa emozione che poi va a esplodere in altri contesti quindi fondamentalmente se non risolvi adesso ti ritroverai a gestire
1: la difficoltà più avanti. Procrastinare
0: non serve, ragazzi. No,
1: ma quindi come facciamo a riconoscere qualcuno che ha una forte sindrome dell'abbandono? Cioè come può la persona che ne soffre identificarlo sì. e capirlo e chi invece è vicino a qualcuno che ne soffre trovare il giusto modo per rassicurare questa persona?
0: Ci sono effettivamente dei sintomi principali che ci fanno capire se ci sono dentro e Oppure se è qualcos'altro, no? Eh, chiaro, noi non vogliamo etichettare perché non è il nostro lavoro, non ci interessa. Però se vi riconoscete in una eccessiva sensibilità alle critiche. Cielo. Ma uh... sì, guardato me. No, è tutto no, no, guarda sec- per il rispecchiamento. No. Esatto, come uno specchio. No, ma le critiche, vega niente. No, in realtà, eh, grande rabbia repressa o discontrollo degli impulsi, um, si sp- adottano delle, si, de- delle soluzioni poco sane per evitare gli abbandoni eh, e soprattutto ci si sente talmente insicuri e immeritevoli di amore che ci si chiede ma perché questa persona sta con me, allora ci sono delle buone probabilità che tu abbia in atto un, un vissuto di sindrome dell'abbandono. La cosa positiva è che anche questo è gestibile, se ne può uscire. Eh, chiaramente la, la prima, eh, il primo suggerimento è vai in psicoterapia sempre comunque sindrome sempre. dell'abbandono check esatto um, altra cosa importante non dare sempre al partner la responsabilità di queste paure perché spesso appunto come abbiamo già detto milioni di volte noi proiettiamo le nostre paure o i nostri sentimenti negativi all'esterno perché è difficile tenerli dentro no? e quindi ehm um, Non guardare all'esterno, guarda prima all'interno, cosa che veramente mi causa questa paura, quali sono i dati oggettivi o più oggettivi possibili che potrebbero eh, farmi temere un abbandono reale. Circondati di persone che ti apprezzino per quello che sei, non occorre trovare un team splendido come il nostro, anche se aiuta molto, (sussurra) però effettivamente nessuno può risolvere certi problemi se non tu stesso o tu stessa, ma avere intorno degli alleati che ti fanno sentire sicuro anche nelle situazioni più complicate aiuta moltissimo. Altra cosa che consiglio, se continui a stare nello stesso stagno, difficilmente troverai pesci differenti. Cosa vuol dire? Smetti di inseguire um, dei partner o delle relazioni che sono per loro natura impossibili o improbabili. In... Mm-hmm. O non consigliabili ricordati che appunto sei degno di amore ma tu per primo devi amarti hm? direi che ne hai date tante perle fatto, così come sono fosse queste domani abbiamo fatto anche le, le, le considerazioni stavolta Francesca non ti ha messo così tanto in difficoltà hai con visto? la domanda hai visto che sono state super bravi stiamo migliorando ragazzi stiamo migliorando per voi Tra perché, altro, perché me...
1: dopo un minaccio esatto. per me ho capito che
0: hai portato un'altra testa di maiale mozzata davanti no, alla porta di casa il, <ride> il pupazzo di Mike Masowski con l'occhio infilzato oh, c'è una Gesù. bambola voodoo per ogni domanda certo, più scomoda certo, che Francesca certo, fa certo bene a questo punto Passiamo a una delle nostre rubri prefe: eh, okay. la posta dei follower. Francesca,
1: chi ci ha scritto? C'è posta per noi. C'è posta per noi. Allora, questo utente che chiameremo M, visto che non vogliamo fare nulla, ci scrive: ciao M. ciao vi ho scovati su TikTok ho iniziato ad ascoltare il podcast Non Passa Nada. Grazie davvero per quello che fate. C'è tanta disinformazione, un po', tutto oggi, un po su tutto oggigiorno, sulla salute mentale. Soffro di disturbo d'ansia che mi sta rendendo la vita piuttosto complicata ultimamente, ma cerchiamo di andare avanti con l'aiuto della terapia. Quindi, sentimi meno sola, aiuta. Un abbraccio, M. L'abbraccio te lo chiamo
0: noi, M. Ciao,
1: grazie. Per me è sempre un'emozione fortissima quando... Mm Qualcuno mi viene a dire che ha ascoltato il podcast e che l'ha aiutato a sentirsi meno solo o meno sola... È come, come una stretta allo stomaco, come quando sei innamorato. Mm. Ecco, questo, questo, queste cose mi, mi escono fuori. Sì, perché non vuol dire che
0: fa senso quello che... Cioè, ha senso, scusate, quello che stiamo facendo. A volte fa anche questo senso. Questo l'attus di quelli. No, a, no, a volte fa anche senso, ma sì, è esatto, giusto così. Esatto, ehm, sì. Però è che ci sono cose che voi non vedete. Ma è giusto, è giusto, anzi, ci fa molto piacere che ci scriviate, dovreste farlo più spesso e dovreste farlo nella nostra casella di posta non passa nada podcast chiocciolagmail.com eh, sì
1: continuate perché per noi è una grande soddisfazione sapere che il nostro obiettivo è anche quello quindi farvi sentire meno soli in un momento di difficoltà sapere che lì fuori anzi nello specifico qui nel Beneto c'è qualcuno che sta parlando di queste cose e a cui se volete potete fare riferimento perciò non fatevi problemi a scriverci Uh, beh chiamarci no perché non c'è un numero di telefono però scriverci, pubblico, però, non a scriverci non e non a scriverci
0: grazie adesso dobbiamo annunciare l'esistenza dell'ultima ma la più nuova rubrica che ringraziamo Paolo ciao Paolo per averci suggerito eh, cosa poteva esserci di più pop di un collegamento musicale con il tema della giornata Ora io mi scuso anticipatamente in questa excusazio non petita se le canzoni che proporremo in questa rubrica, canzoni a tema, ehm, saranno forse delle canzoni legate al nostro mondo, agli Ma anni 90, ai aspettarmi? primi anni 2000. Uh, oppure para- paradossalmente no esatto qualità. paradossalmente roba un po' trash trovata su tiktok comunque Sempre qualità il pezzo che andiamo a sentire 10 secondi perché altrimenti mh, insomma ci succedono casini che non diremo in, in live sì. però salutiamo tutti <ride> I rappresentanti. bip ciao uh, è un pezzo che ha suggerito Giulia e è un pezzo che fa così se parte non parte raga, è il bello del... E insomma che pezzo era? Era Don't Speak They No Doubt, che se non conoscete forse siete troppo giovani. Eh, mi sembra di essere no Una puntata di,
1: di Top of the Pops
0: Beh un po' sì in effetti no Io mi sì. ci vedrei comunque Peccato che possiamo farne sentire solo una C'era sì, te l'hanno all'epoca su Top of the Pops Sì sicuramente ah, sì, mi sì. Beh Dai. poi c'è stato per un pezzetto Non c'era anche Bossari no, Forse Bossari faceva solo Festival Bar Non mi ricordo Stiamo comunque, divagando Finiamo Stiamo? Finiamola qui Nel senso che manca un ultimo pezzettino
1: È la mia volta Che allora, okay. Attenzione allora, ragazzi, abbiamo il prossimo spoiler. Parapara. Ok, il prossimo spoiler. Questa volta me lo sono scritta. Ma che io, no, io l'ho scritto. <ride> allora, cosa andremo di cosa andremo a parlare nella prossima puntata? Parleremo di un personaggio molto giovane che però è riuscito in due o tre stagioni a segnare completamente un'intera generazione. È un telefilm che ha segnato anche il modo in cui ci vestiamo adesso, perché c'è, qua, c'è tutto questo oh, revival no, degli anni Ottanta, grazie a questo telefilm, e che non è degli anni Ottanta, ma è a metà degli anni Ottanta, la cui protagonista ha determinate capacità, una delle coprotagoniste, che non è quella di pettinarsi. No, assolutamente, soprattutto nei primi episodi. Non. quindi direi che beh ho detto abbastanza devo andare più che abbastanza
0: direi abbastanza, basta una abbastanza. volta facevamo lo spoiler anche dei disturbi ma anche no adesso che ci vedo lì beh, video, anche questo è no, evidente questo cioè, sì, no, no, basta. Spoiler, beh, basta chiaro ah, adesso aspettiamo le vostre i vostri in, indovina il disturbo indovina il personaggio vi faremo uno shout out, come sempre, se lo indovinerete, ma di solito non indovinano, indovinano poco.
1: Sì, è successo, sporadicamente qualcosa. è successo.
0: Successo con Friends, mi sembra, sì.
1: forse. Allora.
0: Bene, allora. ragazzi. Detto questo, abbiamo Time is running out, per citare un'altra... un altro pezzone che ha fatto la storia della nostra generazione. Grazie per averci seguito in questa prima puntata video di Non Passa Nada. Mi raccomando, se non, ci state as... cioè, se non volete ascoltarci in video... Ascoltateci comunque ascoltateci, ascoltateci in audio, in tramite in podcast. podcast
1: e beh buona, buon proseguimento di giornata. Non passa nada. Cordialmente o sei qui